0: Hallo Laura, in Italien wurden 84 Millionen Ecstasy-Pillen im Wert von 4 Milliarden Euro und produziert vom Islamischen Staat konfisziert. Ich denke, auf den Berliner Straßen herrscht jetzt Ausnahmezustand. Deswegen verriegelt die Türen. Bring Bier mit, wir müssen über Kinder
1: reden. Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny 38, Fußballjournalist und Papa von einer vierjährigen Tochter und einem ein Jahre alten Sohn. Und ich bin Laura, 38, Scheiße stimmt nicht, ich bin Laura, 33, Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem zweijährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Willkommen zur großen Homecoming-Folge. Nach vielen Wochen im Corona-Exil sind wir zurück in der Hauptstadt. Hier gab es bereits einige böse Überraschungen und so richtig glatt läuft das mit dem Wiedereinstieg in den Kita-Alltag auch nicht. Ehrlich gesagt sogar so überhaupt ganz und gar nicht. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Wenn Laura, das, wenn das mal nicht ein Live-Anstoßer war. Ist das
0: nicht ein magischer Moment? Ja. Nach mehreren Folgen, Monaten, Wochen sitzen wir endlich wieder in einem Raum. Mit dem nötigen Abstand von 1,50 Meter mindestens. Also eine,
1: eine kleine Körpergröße Abstand. Ich, zwei, könnte mich, ich könnte mich dazwischen legen.
0: Zwei äh, Kinderhochstühle Abstand, kann man sagen. Mhm. Als Maßeinheit.
1: Ja, mit geöffnetem Fenster.
0: Aha, mein Popschutz wandert.
1: Hier bewegt sich.
0: Ja. Wir, willkommen zu Folge 3.
1: Staffel 5. Äh, Staffel
0: die große Homecoming-Folge.
1: Ich ja. schraub das hier mal ab, das ist gleich
0: schon Quatsch. Ja, das ist das kaputt. Weg. Wenn es
1: bei Benny poppt, liegt es am unvorhandenen Popschutz. So sieht's aus. Wir
0: sind beide wieder in Berlin, wir sind beide wieder in einem Raum, wir haben beide schon leicht einen Sitzen. Es fühlt sich an, als wäre Corona, diese verdammte Drecksau, niemals da gewesen, oder?
1: Absolut. Wann waren wir das letzte Mal hier? Es fühlt sich wirklich an wie gestern, aber es ist ewig her. Bestimmt, also es muss ja mindestens drei Monate sein.
0: Ja, also ich glaube, wir haben doch quasi da auch schon Pause gehabt, als wir... Oder? Haben wir, haben wir eine Staffel zu Ende gemacht auf Entfernung und dann... Stimmt, ja, ja, ja auf,
1: einmal, auf einmal waren wir... Doch, das war es ja, ja. relativ dramatisch.
0: Stimmt. Und dann haben wir gesagt, äh, Pause. Und dann haben wir gesagt, geht doch nicht. Wir, nee. müssen, wir müssen einen Grund haben, mit einer Woche zu trinken.
1: Erst haben wir gesagt, okay, ab jetzt wieder jede Woche. ja <lacht> Und dann haben wir gemerkt, okay, ach. unsere Leber findet es doch anstrengend. Wir ähm, reden
0: schon darüber, als wenn es Jahre her ja. wäre, aber es ist maximal drei Wochen her. Aber man muss auch sagen, also wir sind beide wieder zurückgekehrt. Ähm, wir hatten ein großes Thema vor, nämlich Medienkonsum und dann haben wir gedacht, das ist Quatsch. Weil wir haben in einer Woche Berlin schon so viel erlebt, dass wir das erstmal, ähm, sagt man, Revue kapitulieren? Nee.
1: Überhaupt nicht, aber ich finde es ganz schön. Wir <lacht> Revue kapitulieren <lacht> Revue das heute.
0: Kapitulieren. Revue passieren lassen müssen. Ähm, unsere Kinder sind wieder in der Kita. Wir sind wieder in Lohn und Brot. Wir sind zurück in unseren alten Wohnungen. Wir haben schon einen gemeinsamen Ausflug an den See hinter uns. Ein Teil der Kinder ist schon krank. Es ist so viel los dass ja. wir das einfach einfach mal... Ähm, ich muss das auch
1: verarbeiten. Ich merke auch, dass ich komme nicht hinterher dafür, was dieser Termin hier wunderbar, die kleine therapeutische Sitzung. Ich weiß, es sollte jetzt mehr um die Kinder gehen, aber heute muss nee, noch es noch um, auch, uns es, gehen. Geht auch um
0: die, es geht auch um die Kinder. Wir werden immer wieder mal, äh, wenn es zu tief in die eigene Seele geht, einfach mal ein Kinderthema vorschieben. Irgendwas oberflächliches, was wir schnell wegmodellieren Dann können wir nochmal so einen
1: kleinen Medienkonsum einfließen Genau, lassen
0: wir mal einen kleinen Medienkonsum. Aber lassen Sie mal gucken, seit wann seid ihr wieder hier? Mal, ja, gibt wir mal fangen von
1: vorne an, würde ich sagen. Heute also, ist,
0: wir zeigen auf an einem, was ist heute für ein Tag? Mittwoch? Der 1.
1: Juli, Mittwoch. Der 1. Juli, der Juli. Ja. Ähm, Wir sind, ähm, also wir haben ja vor zwei Wochen zuletzt aufgenommen und da hatten wir, glaube ich, beide gerade den Entschluss gefasst, dass wir in der darauffolgenden Woche nach Berlin zurückkehren ja. würden, weil unsere ähm, Kita oder generell die Kitas in Berlin wieder geöffnet äh, oder die, ihre Wiedereröffnungen
0: Gefeiert, gefeiert,
1: gefeiert <lacht> Publik <lacht> gemacht haben. Am 23. Juni ging es ja los. Mhm. Ähm, und wir haben da relativ lange noch überlegt, ob wir das jetzt durchziehen, weil ja dann auch bei uns nochmal eine Sommerschließzeit kommt. Das, also es handelt sich dann um vier Wochen Kita bis zur Sommerschließzeit. Ähm, ob wir das jetzt machen oder ob wir einfach bis nach der Schließzeit warten und haben dann aber ähm, doch gemerkt, dass wir irgendwie auf diese Kita auch angewiesen sind, was unsere Jobs angeht, ähm, dass wir nicht in dem Umfang arbeiten können, ähm, in dem es ja nötig wäre, wenn die Kinder zu Hause sind und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren auch zurück. Und
0: das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. So in Retrospektive war die Rückkehr zum Wohl des Kindes oder zum Wohl der Eltern? Weil Wir ähm, haben das so ein bisschen zum Wohl des Kindes vorgeschoben und jetzt stellen wir fest, eigentlich war es auch zumindest 50% Prozent zum Wohl der Eltern. Oder zum Wohl des Familienfriedens oder wie auch immer. Also ja. es war irgendwie so eine gewisse, bei Teilen der Familie, ja eine gewisse Dorfdepression <lacht> anzutreffen. Und äh, wir haben gemerkt, dass die Kinder andere Kinder brauchen. Ja. Vor allem unser jüngster. Äh, haben wir jetzt erst realisiert, dass der ja drei Monate niemanden gesehen hat, der auch nur annähernd sein ja. Alter ist. Ja. Der hockt momentan einfach nur auf Spielplätzen und ist irgendwas zwischen Flächt. geschockt und fast <lacht> Fasziniert, dass es Kinder in, seinem Größe, in seiner Größe gibt. Ähm, und dann haben wir uns so eingeredet, wir machen das alles für die Kinder. Aber so richtig war es dann, dann doch auch nicht so. Man hat es auch für ein bisschen für, für sich selber gemacht.
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, einerseits für sich, weil, also ehrlich gesagt, ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, auf eine Zeit, wo die Kinder einfach mal nicht da sind. Mhm. Es war schön und so weiter und so fort. Nee, war, doch, ja. es war auch schön. Es war auch, es war schön. auch schön. Okay. <lacht> Ähm, denn ich fand es wirklich, wirklich in großen Teilen auch sehr schön, die Kinder mal so intensiv zu erleben mhm. und da zu haben, aber einfach halt nicht die Aussicht zu haben, dass sie auch mal irgendwie weg sind für ein paar Stunden, es war einfach auch belastend. Und ich habe mich auch darauf gefreut, dass ich einfach auch wenn, ich, wenn wir, auch, wenn wir irgendwie unsere Arbeit aufgeteilt haben und ich jeden Vormittag vier, fünf Stunden gearbeitet habe ähm, und sie dann nicht gesehen habe, habe ich sie immer irgendwie gehört. Ich, also ich wusste immer, ja. sie sind da und ich habe sie dann ab und zu immer am Fenster vorbeigesprungen oder irgendwer hat über mir geschrien. Ähm, und da habe ich mich halt wirklich drauf gefreut, mal wieder so richtig zu arbeiten oder auch mal nichts zu machen, vielleicht auch mal. Ähm, wart ihr schon
0: in Bali wieder, oder?
1: Das ich weiß Steht gar nicht, an? ob das schon wieder geöffnet ist. Sollen wir auf jeden Fall noch
0: lügt nicht. doch nicht. Ihr habt doch garantiert <lacht> als erstes nachgeguckt, ob die eure Stammsauna wieder auf hat. Nein,
1: Nein, nein, nein. nein, Wir sind ja noch sehr, ja ähm, schon so ein bisschen ehrfürchtig, was diese ja. Virusthematik anbelangt. Ja. Also im Gegensatz zu den Berlinern. Äh, das hier merkt man ja nichts davon, dass das es ist mal ist so eine Wahnsinn. Krankheit gab. Vielleicht Oder gibt ja einfach. Vielleicht
0: biegen wir da direkt drauf ein, wann war der erste, wann saß der erste Schock?
1: in den Knochen. Also
0: wir sind angekommen nachts, also wir sind abends gefahren und samstags abends um sonntags anzukommen. Das war übrigens der, der Sonntag, wo die letzte Folge rauskommen sollte.
1: Ja! Genau. Oh, das war ein Krimi.
0: Das war ein wahrer Krimi. Ähm, aber dann sind wir angekommen und wir sind haben uns erstmal nicht rausgetraut ja. aus der Wohnung. Wo wir dachten, na, vom Hörensagen ist ja dann doch einiges <lacht> irgendwie und es knallte und bummste auch hier schon die ganze Nacht so und dann am nächsten Tag sind wir rausgegangen und ich war ich hatte kalten Schweiß, Angst, ja. Entsetzen, äh, Wut, Trauer, es war alles in, in mir plötzlich. Und ich, war, ich bin nach wie vor in der Situation, dass ich mich noch nicht daran gewöhnt habe, was hier eigentlich los ist. Ja. Also ich bin sowas von im Dorf, im Kopf ja. immer noch. Ja. Ich vermisse das auch voll. Ja. Muss ich schon ehrlich gestehen. Oh Gott. Ähm,
1: ist das ein Tränchen?
0: Zum Glück fahren wir morgen wieder zurück.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Nein, ich erkenne ja die Vorteile und ich habe ja auch schon leckeren Kaffee geschlürft und es macht auch Spaß, mit den Kindern dann irgendwie zum Spielplatz zu fahren, da sind ein paar andere Kinder und so und zu toben, aber so alles also mal alles, was einem nicht persönlich nah ist, sondern was die Stadt so sonst so zu bieten hat, das widert mich gerade schon so ein bisschen an, muss man sagen. Also, wie scheißegal hier allen alles ist, nach wie vor. Ja. Äh, Finde ich, find ich schon krass.
1: Ja. Ja. Also ich empfinde es auch als sehr anstrengend. Vor allem die Menschen, aber auch den Verkehr. Also es ist auch so dieses irgendwie... Ich, das habe ich irgendwie vorher nie so wahrgenommen. Also man aus dieser Enklave geschmissen in, diese, in dieses Moloch. Ähm, fand ich schon krass ähm, mit den ganzen Autos. Und unser erstes, wir sind ja am Sonntag zurückgefahren, über den Mittagsschlaf quasi. Und kamen an, haben kurz Sachen ausgeladen und sind direkt zum Spielplatz. Wo ihr ja auch zufällig auch wart. Ähm, und noch andere Kita-Freunde. Ja, stimmt.
0: Das war direkt das erste... Genau. Ach, stimmt. Das war auch gar nicht und so Und das war, das
1: war so, ach ja, komm, wir gehen einfach hier oben kurz äh, hin. Und ähm, dann waren da gleich irgendwie halt Menschen, die man kannte, was ja auch äh, super war, aber auch irgendwie mich so ein bisschen überfordert hat. Weil dann, also es war halt alles sehr, sehr voll. Es war sehr, ja. sehr eng. Es war sehr wild. Ich fand es... Ich fand es schön, dass die Kinder sich so gefreut haben, dass sie sich wiedersehen und ja. ähm, da eine kleine Party gemacht haben. Aber dann gab es ja gleich die, die erste Verletzung zum Glück. Okay.
0: Damit <lacht> habe ich nichts zu tun. Damit, äh, nicht.
1: Du hast äh, meinen großen Sohn irgendwie aufs, <lacht> aufs Klettergeriss, Stand, auf, ges vom Klettergeriss geschubst und er hatte eine blutige Lippe und dann mussten wir halt schnell wieder nach Hause. Aber es kam euch
0: auch zu passt, das habe ich ja direkt gemerkt. Das hat
1: gut gepasst, das hat gut die gepasst. Die Blicke, die
0: ihr da ausgetauscht ja. haben, waren im Grunde nee, genommen. Kommt, und jetzt, wir jetzt weg gepasst. hier. Es ist nicht schlimm, aber ja. lass uns los.
1: Ja, nee, das war äh, kurz und intensiv irgendwie. Und da mussten wir dann alle drauf klarkommen. Und ähm, das, das war so die, die erste Begegnung. Und am Montag ging es dann los mit der Kita. Und das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Und ich äh, habe die auch normal am Nachmittag. Die waren gleich ganz normal den ganzen Tag dort. Ich wusste nicht mit dem Kleinen, ob der sich so gut wieder akklimatisiert. Aber das war gar kein Thema. Ähm, und dann waren wir danach auch wieder auf dem Spielplatz. Und dann habe ich nur gemerkt, dieses klassische nach der Kita auf den Spielplatz. Ja. Heftig. Also, weil das ja auch die Zei Rush-Hour ist. Und es ist einfach wirklich, also als wäre nie irgendwas gewesen. Und wenn man irgendwie sich... Äh, Wochenlang, Monatelang so abgeschottet hat, ist es, also macht ganz viel mit einem.
0: Ja, wobei, wir hatten das ja auch im Grunde exakt genauso. Wir haben zwei Tage lang äh, nach der Kita dann noch Spielplatz gemacht. Es war auch super heiß und man ja. wollte ja auch irgendwie raus. Ähm, und dann irgendwann haben wir gemerkt, so, das ist für ähm, die Kinder vielleicht gar nicht so gut, weil die sind schon voll durch, mhm. dadurch, dass sie jetzt irgendwie komplett wieder zugeballert werden mit allen möglichen Kram. Und ähm, man selber merkt ja auch für sich selber, das ist einfach zu viel so. Ja. Und, ähm, ja. Mir war das auch äh, zu laut. Ja. ist alles zu laut hier. Ja. Irgendwie. Und ich, es wird auch überhaupt nicht dunkel.
1: Das, ich weiß auch nicht, das das ich ist, auch es ist nicht. Dunkel. Ja, es ist so, es ist hell, es ist laut, es sind Menschen. Und es ist, ich habe gar nicht mal, also, also ich finde das auch schon, dass sich viele Menschen auch verantwortungslos verhalten ja. äh, in Bezug auf Corona und so weiter, aber das ist jetzt gar nicht mal so persönlich meine. Ähm, größte Angst, aber trotzdem überfordert mich das alles so maßlos. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber ich saß dann wirklich immer abends und ich war so angestrengt, als ja. hätte ich irgendwie den krassesten Sport und weiß ich was weiß ich was gemacht. Und es war einfach nur so dieses, dieser, dieses Stresslevel, was man halt nicht hat, wenn man irgendwie im Dorf abhängt.
0: Ja, ich weiß gar nicht so genau. Ich mache eigentlich nichts anderes. Also ich arbeite gerade noch, noch zehn oder elf Tage. Und das habe ich auch in der letzten Zeit auf dem Dorf gemacht. Und ich habe eigentlich gearbeitet. Und danach habe ich mit den Kindern gespielt. Und das mache ich jetzt hier auch. Aber hier fühlt sich das alles 3000 Mal anstrengender an.
1: Und es ja. macht auch viel
0: weniger Bock irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich bin noch äh, wirklich noch nicht hier angekommen. Ganz komisch. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir das? Also das ist ja jetzt hier erstmal mittel bis langfristig unsere Realität. <lacht> ähm, wie, was machen wir jetzt? Wie, wie machen wir das? Machen wir das? Also wir waren letzte Woche zusammen an einem See mit unseren beiden Families. Ja. Irgendwo im Nirgendwo.
1: Mhm.
0: Äh, wir werden nicht verraten, Lange wo. Lange Fahrt da, dafür. Da war so toll, ja. dass wir nicht verraten, wo das war. <lacht> ähm,
1: aber die Fahrt dann ist so scheiße. Das ist auch also man muss das echt. Ja, das reden, war ein bisschen
0: unglücklich, weil da ging glaube ich die Ferien los. Ne? Ich glaube, das ist nicht das immer, immer, immer so. so ist. Es ja? ist immer so. Ach fuck. Ja. Ich dachte, ich hatte mir das jetzt so eingegangen. Nee, der dass Weg ist
1: einfach, da sind immer Baustellen und so. Da, da steht man immer lange, aber da fährt man einen See in Brandenburg, wo wenig Menschen sind und trotzdem hat man eine kleine das ist Pommes. Bundesland verraten. Ja, gut, das oder oder, oder
0: MacPom.
1: Oder Bayern, wer oder weiß.
0: <lacht> Fahrt ist wahnsinnig <lacht> lang. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich, ähm, ich war früher zufrieden mit dem Kiez mhm. und jetzt seitdem wir wieder hier sind, äh, will ich immer woanders hin. Mhm. Also wir sind viel mehr unterwegs. Viel, wir sind viel mehr, oder wir sind jetzt eine Woche hier, aber wir haben jetzt zum Beispiel an beiden Wochenendtagen ähm, einmal waren wir am See und am Tag danach waren wir äh, in zwei verschiedenen Stadtteilen. Das haben wir vorher auch nicht gemacht. Sonst wären wir immer hier irgendwo, Forky, Drachenspielplatz.
1: Wir waren auch äh, Kaffee trinken. am Sonntag an einem anderen, einem ja, anderen ne? Stadtteil. Ja.
0: Vielleicht, ist das die vielleicht ist das die Zukunft. Man entdeckt <lacht> die Stadt neu und flüchtet da irgendwie so raus. Das ist vielleicht das, wie man sich irgendwie hochhangeln kann. Ich ja. weiß
1: auch nicht. Also ich glaube, ich meine, das muss sich eh alles noch zurechtzuckeln. Bei uns war es ja dann auch. Zurechtzuckeln? Ja, zurechtzuckeln. Ein, na, Zurechtzuc also kann man sich doch vorstellen. So Hin und her zuckeln, wie so ein so bisschen. So ein
0: bisschen zu enger Wollpoli. die man zu Ja, Genau, so, wenn man, na, die wenn Arme man sich, hebt.
1: wenn man abends im Bett legt, da brauche ich immer zehn Minuten, bis ich meine Position gefunden habe. Ah, du Zuc bist zurechtzuckeln. so ne? also, ja. Nochmal drehen. Genau.
0: Noch mal Bin Kissen. ich jetzt nochmal
1: Bauchschläfer oder Seitenschläfer, weiß ja, ich nicht. Wie war das
0: nochmal? Schwitzig, <lacht> nee, ist mir eigentlich zu warm. Nee.
1: <lacht> wenn es da aufhältst so, zurechtzuckeln. Ähm. Genau, und das ist, also ich glaube, da muss ja auch erst wieder so eine Routine entstehen und bei uns ist jetzt gerade auch das Thema, ähm also nach der blutigen Lippe hatten wir haben wir zwei Tage später noch eine gigantische Zecke am Kopf meines Sohnes entdeckt.
0: Ja, aber damit habe ich nichts zu tun.
1: <lacht> damit hast du ausnahmsweise mal nichts zu ja, wer tun. Wer weiß. Vielleicht habe ich
0: ihm während ich ihn vom Pferd Das war dann auch
1: haben. irgendwie, dann haben wir den erstmal, weil der so schockiert war, und wir auch, haben wir gesagt, okay, der kann heute nicht in die... Da war der auch schon einen Tag nicht in der Kita. Ja,
0: okay. Haben wir gesagt,
1: nee, der muss halt irgendwie zu Hause bleiben. war
0: zusammen. das eine Berliner Zecke? Nein, Oder die haben wir, wir aus dem Dorf Import. mitgebracht. Also ah, okay. mein Vater
1: hat gesagt, nee, die halten sich irgendwie nach fünf springen die ab, aber ich, ich habe hier noch nie die von Zecken gehört. Und da gab es viele Zecken bei ja. uns im Dorf. Die war sehr zufrieden, die war die sehr, auch sehr, sehr, Zecken, sehr. Das alle... <lacht> sind unsere Nachbarn, ja. ja. Super Gag. Ja, da fand ich gut. Ja. Ähm, dicke Zecke. Äh, kann man einschicken lassen beim Kinderarzt? Würde ich mal als Tipp geben.
0: Habt ihr gemacht? Haben wir gemacht? Per Post oder was?
1: Nee, du bringst sie einfach, entweder, e <lacht> entweder du bringst sie zum Kinderarzt oder zum Labor direkt.
0: Und dann sagen die dir, ihr Und kind, die
1: testen die und sagen, okay, da ist kein Borreliose oder FSME drin, genau. Und die können auch sagen, ja, da ist Borreliose drin. Dann ist immer noch nicht gesagt, dass das Kind das auch kriegt. Gott. Ähm, aber wenn die sagen, das ist nicht in dieser Zecke drin, dann kann das das Kind auch nicht kriegen. Und das haben die bei uns gesagt. Und dann muss man auch nicht mehr jeden Tag diesen Stich angucken. Und deshalb verstehe ich nicht, warum das nicht alle machen.
0: Vielleicht wissen es nicht alle. und jetzt hast Doch, du das wissen
1: alle. Und wir haben auch beim Kinderarzt, wir mussten da richtig darauf bestehen, dass wir das machen. Weil ich habe oder wir haben gesagt, warum soll man das denn ja nicht einschicken? Und dann ja. haben die immer gesagt, ist doch nicht nötig, beobachten. Der Kinderarzt hat das gesagt. Ja, ja. Und auch in der Apotheke beobachten sie einfach diese Bissstelle. Und wenn sich da so ein Kreis drum bildet, ja. dann ist halt richtig Panik und Wenn, wenn ihr von
0: Kind ein Arm abfällt, dann, äh, dann war es das. Ja. Aber dann und das habe ich,
1: hab ich halt nicht verstanden, ja. warum man nicht einfach diese Zecke einschickt und guckt. Wenn nichts ist, dann ist nichts. So, ja. naja, das haben wir das, das gemacht. Das ist zum Beispiel
0: dieser Pragmatismus, den du dir aus dem Dorf mitgebracht ja. hast. Hier in Berlin wird alles runtergespielt. Ach, das ist doch zu viel Aufwand, lass ja. wir das doch frankieren. <lacht> das ist doch jetzt auch Quatsch. Frieden. Also ich den denke den mir ich auch klar, wenn du, jetzt im,
1: wenn du jetzt im Dorf auch wohnst und hast irgendwie jede Woche irgendwo eine Zecke sitzen, ja. wird man da vielleicht auch ein bisschen resoluter mit dem Umgang. Aber wir waren irgendwie dann aufgerechnet und die war halt wirklich das war halt...
0: Also ich habe es nur auf dem Bild gesehen. Ich und will nicht sagen
1: Golfball groß, aber ja. es war schon...
0: Man muss ja das Größenverhältnis sehen, ja. ne? Also das Kind ist ja, ist ja kein erwachsener Mensch, aber die Zecke ist zwar quasi schon so groß wie ein Fingernagel.
1: Ja, das war schon richtig krass.
0: Also ich wäre da... Die war schon
1: lange da am Kopf. am Kopf halt auch, das war auch unangenehm.
0: Aber auch mittig, also war ja. quasi wie so ein Chip, den man in Deswegen 20 Jahren Deswegen haben wir die auch lange nicht, wir haben die
1: lange nicht entdeckt, naja. Das, das heißt, war dann nächste Das heißt aber auch,
0: dass euer Sohn eine Woche lang nicht baden war, oder wenn äh, ich das ja,
1: dir am, am Abend davor habe ich ihm sogar noch die Haare gewaschen, <lacht> was wir wirklich selten machen. Ähm, und ich habe das trotzdem nicht gemerkt, weil das in dieser Kuhle war, so Halsübergang, Kopf. Ja, ja. Da, da sitzen so sie Kuhle. gerne.
0: Da sitzen sie gerne.
1: Und äh, da ist, pff, das ist ja auch so weich und glatt und
0: ähm, Hier kann ich es ja sagen, ich habe am Abend, nachdem wir euch getroffen haben, unsere Kinder auf Zecken untersucht. <lacht>
1: Ich habe die auch immer auf Zecken untersucht im Dorf. Weil ich ja. auch einmal, ich habe auch einmal eine ähm, gefunden, auch schon, also die krabbelte so, so auch ja. über den Kopf bei dem kleineren ne? Kind.
0: Zecken, äh, ist, kommen die eigentlich aus dem Gras hochgewandert oder fallen die vom Blatt und stürzen sich auf, auf, auf ihr Opfer und Sie nach dem, wo
1: die gerade abhängen, wenn die im Wald, glaube ich, sind die schon so aufm, auf, der, auf, den, auf den Bäumen Aber die aus. sind
0: schon fies, ne? Die sind nicht so, dass die zufällig. Denke, mal, da kommt einer, der sieht oh. aber lecker aus. Dann fallen die da drauf, ne? Den schnappe ich mir und dann, und dann schön sofort, an den Hinterkopf. krabbeln die sofort in die, hier ist die coole Leistengegend ja Ganz viel am Sack hat man ja. auch als Mann. Ja, äh, oder ich, also hatte ich das auch
1: schon. <lacht> das kenne ich.
0: <lacht> man hat das ganz viel am Sack als ja. Mann. Ganz viel. Also <lacht> regelmäßig hat man eigentlich die am Sack. Und <lacht> also an den dunkelsten Fiese Stellen. Auch. Das ist ja das Fiese. Die ziehen sich an die dunkelsten ja. Stellen zurück, ne?
1: Ja. Naja, also das war dann unsere Zeckenerfahrung. Aber so ich
0: habe ja gehört, dass du dass du arschcool reagiert hast. während Also du hast so, klar, mach ich raus. Na, ich weiß nicht, wie das geht. Erzähl also mal, wir, wie hatten das? Halt,
1: wir hatten früher Katzen und... Und also, wir hatten immer Katzen und die hatten immer viele Zecken. Und Aber da macht
0: man doch keine Zecke raus bei so einer Katze. Doch,
1: natürlich. Klar machst du die Zecke raus, voll ja voll eklig.
0: Was ist das schönste Synonym für Katze, was du kennst? Gar keins? Dachhase. <lacht> so
1: was, 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 was kommt das, das denn her? Das
0: Abwerten und <lacht> gleichzeitig verniedlichen zugleich. Dachhase, wo ja. musst doch
1: nicht abwerten, das ist doch voll süß. Ja, ein Dachhase. Dachhäschen. Ist ein Dachhase. Niedlich. Ja. ja, ich bin Katzenmensch. Ähm,
0: Du Bist du ein Hundemensch? Absolut. Ah, okay. Ich hasse Katzen. Ah, verstehe. Das Schlimme ist bei Katzen, oh. das ist bei Katzen äh, dass die wissen, dass man die hasst und dann kommen die erst recht an. Die Katzen
1: kommen doch nicht an. Katzen würden nie ankommen.
0: Ich, also ein Freund von mir hat eine Katze. Und ich, wenn ich eine Katze sehe, will ich gleich treten. Ne? Ich finde die so die also die hat ja, so einer. Ich hasse die, weil die hinterrück sind und fies und falsch. wie hast
1: du diese netflix dieses der, der am Anfang so Katzen erstickt in so einem Vakuum Vakuumiermaschine?
0: Äh, nein. Aber ich habe eine Vakuumiermaschine. <lacht>
1: <lacht> Nimm dir nicht mehr zu deinem Kumpel, der kennt die bestimmt. Äh,
0: auf jeden Fall, diese Katze, jedes Mal, wenn ich da ankomme, die weiß, dass ich Katzen hasse, weil ich jedes Mal, wenn man nicht hasse Katzen, sorry, rechter Fuß ausfährst, sorry, ja. ähm, kommt die immer an und legt sich auf mich drauf.
1: Oh.
0: Richtig fies. Ja, das
1: sind Katzen, ja, das stimmt. Das ist ein Move.
0: Und was macht man dann so? Ne? Ja. Du kannst ja jetzt schlecht so an. Hier with
1: Kindness. Das können die nicht wenigsten Nacken Menschen. Packen und auf
0: den Tisch <lacht> hauen, wie man es gerne machen würde, sondern äh, man sagt dann, sehr süß. Die Katze.
1: Oh, Katzen sind toll. Und Katzen nee. haben viele Zecken, aber Hunde auch.
0: Also, und, äh, aber Katzen entzeckt man doch nicht, oder?
1: Natürlich, weil du willst ja nicht, die, wenn die so fett sind, irgendwann lassen die dir fallen und dann trittst du drauf auf einen weißen Teppich, hast einen Blutfleck. Also, du willst, dass die Katze keine Zecke hat. Und dann nimmst du eine... Das implementiert,
0: äh, also ich war ja bei, bei deinen Eltern zu Hause, der ist doch kein weißer Teppich. Nein.
1: nee. Aber du willst ja auch, du willst auch auf einem Grauen Teppich keinen Blut haben und du willst auch auf dem Sofa kein Blut also haben. Also ist ein rein
0: praktischer Move. Man denkt nicht daran, oh, die arme Katze können, können Katzenborreliose kriegen. Nein.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also man denkt nicht daran, die Katze wird krank, sondern oh Gott, es gibt.
1: Nee, aber du willst Flecken ja halt, also auch bei einem Hund entfernst du, also bei, bei Tieren entfernst du einfach Zecken, weil du willst nicht, dass die irgendwie, du willst sie dann halt auch töten, dass die nicht wen anders wieder anfallen. Du willst ja Zecken vernichten.
0: Zecken sind, Grundsätzlich Tiere, eigentlich, oder?
1: Ja, doch. Ich glaube, also bei Zecken habe ich auch wirklich gar keine Emotion. Bei Schnecken denke ich manchmal, oh Mann, nee.
0: Ja, Schnecken sind fies, die können sich ja nicht wehren. Die kriegst du halt immer, egal. so ne. Schnelle ja, aber auch so, ich habe auch
1: nicht. mal gegoogelt, weil das ich mal auf so ein eine Schnecke draufgetreten ab. bin, habe ich mal gegoogelt, wie, ob man das Schneckenhaus irgendwie reparieren kann oder ob, die, oh, ob ich die, ob ich die Schnecke jetzt töten soll. Und da, da stand dann, ja, nee, da stand wirklich, dass wenn da nur ein Riss drin ist, ähm, dann, also die haben ja so Kalkablagerungen, dass sie das selber verheilen. <lacht> wenn, das, wenn da was rausgebrochen oh ist, soll man gucken, den Splitter zu finden. Den soll man reinkleben mit Tesafilm. Mit Tesafilm? Ja, wenn man den Splitter nicht findet, kann man es auch zukleben mit Tesafilm. Aber man muss, da muss ganz doll aufpassen, dass man die Organe nicht verletzt von der Schnecke. Wo ich mich gefragt habe, wie das geht, wie ich da aufpasse. Ja. Äh, wenn die Organe verletzt sind oder der, das Schneckentier an sich, ist es
0: äh, besser. Dass,
1: am, ethisch vertretbarsten, die in kochendes Wasser zu schmeißen, weil dann oh. stirbt sie am schnellsten und es ist... ist äh,
0: ein Spaghetti Bongole.
1: Ich, das kann man auch durch das Abendessen <lacht> präpariert.
0: Das wäre günstig, wenn sie 30 Schnecken erwischen. Da kann sie daraus ein richtig feines Nudelgericht machen. Bongole
1: ist Muscheln, Mann. Ja
0: gut, das ist doch die, die, sagen wir mal, die Substanz Nein, da machst du keine
1: ja Nudeln Du machst ein bisschen und dann wird das...
0: Also würdest du eine, <lacht> <lacht> würdest du eine Schnecke... Kleingeschnittene Schnecke von, einer Oste, von, einer, von so einer Miesmuschel unterscheiden können, wenn es gekocht ist in Tomatensoße? Ich würde mit. sagen, ja. Ja. Testen wir aus. Okay.
1: Ähm,
0: also, äh, wie sind wir jetzt dahin gekommen?
1: Ja. Achso, äh, äh, zum Thema unnötige ja. Tiere. Ah ja.
0: Das unnötigste Tier für mich ist die Eintagesfliege.
1: Aber macht die nicht irgendwas? Ist die nicht scheiße? Was macht die denn? Ist,
0: ist die scheiße? Ja. Wäre total bescheuert, wenn du einen Tag lebst und dann auch noch scheiße isst. Die, wa die wachen halt morgens auf, fliegen dumm in der Gegend oh, dann und, mal sind gegen die Fensterscheibe. und sind ja. abends tot.
1: Aber die haben doch irgendeinen Sinn. Was essen die denn? Die essen bestimmt irgendwas, was, was, was auf das wir gerne verzichten wollen. Läuse, Blattläuse oder sowas. Nee, das war ein Marienkäfer. Ja,
0: aber die, die, das muss ja erstmal im Tag unterkriegen. Wir oh. sind ja erstmal schon neun Stunden lang in, in so einem Raum gefangen. Ja, und wir, haben so Bing, Bing, wir haben die Bing, falsche Abbiegung
1: genommen, wir sind in irgendeinem Thema gelandet.
0: Kommen wir zurück das zu
1: <lacht> Zecken. Zecken. Zecken war genau. das mal Thema. Diese Zecke hat dafür gesorgt, dass unser Alltag in Berlin mit der Kita unterbrochen wurde, weil das große Kind schon mal einen Tag zu Hause ja. war. Und es ging dann weiter. Am Freitag holte ich die Kinder ab und wiederum das große Kind hatte eine schwere Erkältung. Was und, euch nicht
0: gehindert hat, mit unserem Samstag
1: zum See zu fahren. Aber mit, 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 <lacht> mit einer Anführung. Warnung. Wir haben eine Warnung ausgesprochen. Achtung, äh, Schnodder, ein bisschen Husten ist auch dabei. Aber fand no risk, no -Fan.
0: Fand ich jetzt, fand ich jetzt äh, vertretbar.
1: Und ja, war auch. Samstag war ja auch nicht. Also es ist auch wirklich, es ist absolut vertretbar, aber man hat ja gerade diese Ansage von der Kita äh, mit Erkältungssymptomen eben nicht äh, in die Kita zu gehen und. Ich weiß, ich weiß halt da nicht so den Umgang. Und das war dann auch so, wir haben dann wirklich so überlegt, müssen wir jetzt irgendwie so einen Corona-Test machen? Oder ist das total übertrieben? Aber man kann ja auch nicht jedes Mal, wenn das Kind schnupfen hat, einen Corona-Test machen.
0: Ähm, nee, ich kann man Erklär mir das mal. Ähm, kann man, ist aber sinnlos. Ähm, aber ich glaube, ihr macht es richtig, dass ihr die jetzt nicht hinschickt. Aber ich glaube, also jetzt kommt ja bald die Schließzeit. Und danach werden, wird alles egal sein. Also, ich glaube, es ist gut, dass ihr die nicht hinschickt. Ich glaube, dass es auch Eltern gibt, die die Kinder trotzdem hinschicken oder denen irgendwie Taschentücher. Mein Tipp war ja, einfach ein Pflaster drüber kleben und sagen, Nase ist gebrochen. Das wäre noch, noch irgendwie eine Ausnahme. Ja. Aber ich glaube, ähm, es wäre einem auch selber derbe peinlich, wenn man dann irgendwie das Kind hinbringt und dann sagt eine Erzieherin so: Ja, nee, das hat Schnupfen. Äh, bringen Sie bitte wieder nach Hause, wir sterben ja alle. Aber ich glaube schon, dass es da auch Kinder gibt in der Kita, äh, die Schnupfen und Husten haben. Aber da finde ich es schon verantwortlich äh, genug, dass ihr die Kinder zu Hause lasst. Aber ich glaube, jetzt ist man halt super sensibilisiert und unsicher, was man machen soll. Und ich glaube, wenn dann irgendwann diese rotz und Wasserzeit wieder kommt und die wird kommen, ja. relativ bald, wenn die nämlich wieder drinnen abhängen müssen, dann, äh, dann können die das gar nicht machen. Dann ist ja nie ein Kind in der Kita. Also Kind X, Patient X ist ja quasi immer, ein Kind hat immer eine Rotznase, also es geht ja gar nicht anders.
1: Ja, also ich, ich finde es voll schwierig. Ist das, ich
0: ja, also was krass ist ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist ja, dass man sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt hat oder es nicht mehr als, als Weltuntergang sieht, wenn plötzlich beide Kinder zu Hause sind. Ne? Ja,
1: total. Und das also, war ja wirklich, ja. also
0: wenn wir jetzt ein Jahr zurückblicken, war das so, dass da... Das Worst-Case-Szenario war beide Kinder zu Hause. Total.
1: Und dann, klar, hat man die mit Schnupfen und Husten und kein Fieber. Können die auch ruhig <lacht> in die Kita gehen.
0: Oder nur erhöhte <lacht> Temperatur.
1: <lacht> auch so ein bisschen, kleines Zäpfchen rein, das geht ein paar Stunden. Nie gemacht natürlich, äh, verurteile ich aufs Schärfste. Absolut, aber... jeden
0: Fall. <lacht> Absolut. also das finde ich wirklich abkundig. Ich
1: würde den ja nicht, das gab es ja, habe ich ja, also, das ich schon ich nicht Zäpfchen und ja. dann in die Kita schicken. Hast du gemacht? Nein, ne?
0: ich nicht, aber du.
1: Nein, nein, nein. Keiner also,
0: von uns hat das jemals gemacht. Auf jeden Fall nicht. Keiner. Wer würde das tun? Wer das getan hat, schmeißt das erste Zäpfchen. Ähm, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man jetzt einfach so übersensibilisiert ja, ja. ist und dass es auch nicht verkehrt ist. Weil im Grunde genommen ist, jetzt Business as usual machen, genau das, was man allen vorwirft, die jetzt ohne Maske in den Supermarkt gehen und äh, in die Kneipe sich einen reinballern und dann Leute abknutschen und so weiter. Also im kleinen Kreise geht man ja auch zurück in die Normalität und das ist einfach nicht gegeben so. ja aber stell dir mal vor vor einem Jahr hätte man gesagt so beide Kinder sind krank
1: ja absoluter Albtraum also ja auch
0: voll geil dann eigentlich dass man daraus jetzt so eine mehr ja, ist ja keine Gelassenheit aber man hat quasi seine Arbeitswelt so strukturiert dass es irgendwie machbar ist voll ja ihr, also ihr arbeitet ja sogar beide ja bei uns ist ja immer noch Elternzeit angesagt aber ich finde es irgendwie, äh, hat es dann auch was Gutes, so dass sich A, die Arbeitswelt ein bisschen gewandelt hat und B, die eigene Gelassenheit, so es ist jetzt kein Weltuntergang mehr.
1: Total. Also, das finde ich auch. Man ist so ein bisschen unabhängiger, ne, weil, also, man war eben immer sehr abhängig von dieser Betreuung und ähm, auch Eltern, die ihren Kindern äh, Zäpfchen verabreichen, damit sie ein paar Stunden in der Kita sind, machen das ja auch aus einer Not heraus und nicht, weil sie äh, irgendwie Bock drauf haben, ins Wabadi zu gehen. <lacht>
0: Was im Grunde auch eine Not ist. Wenn man es wenn jetzt genau definiert, ist es eine Notsituation. Ja. Wenn man halt tierisch Bock aus der Bali hat. <lacht> Oder einen Gutschein, den man unbedingt einlösen muss. Weil Vielleicht der morgen abläuft bald. <lacht> so. Ich denke, dann ist es durchaus rechtfertigt. Für die paar Stunden.
1: Ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall, dass man äh, jetzt sich so eingerichtet hat. Das ist schon, das ist, das ist schon eine gute Sache, dass man ähm, tatsächlich irgendwie sagt, okay, diese Kinder sind auch doch ein Bestandteil meines <lacht> Lebens. Vielleicht sollte ich versuchen, sie zu integrieren. Es bringt
0: nichts, sie stundenlang wegzukommen. Sie ich, kommen immer wieder. Ich habe es
1: lange genug versucht, sie, sie so zu Bumerang. ignorieren. Sie sind wie
0: ein Bumerang. Was man macht, sie kommen mal wieder zurück.
1: Nee, aber das ist tatsächlich, wir haben jetzt auch gesagt, diese Woche, ähm, also klar nervt es irgendwie, weil wir es uns ein bisschen anders vorgestellt haben. Äh, ein Stichwort Babali,
0: Stre Stichwort,
1: Stichwort stressfreie Arbeiten. Ähm, aber andererseits äh, haben wir das jetzt drei Monate gemacht und das ist voll in Ordnung, das jetzt auch noch eine Woche zu machen oder von mir aus auch. Ich mache das auch noch mal drei Monate. Ja. Was soll's? Also ist natürlich, also naja, es ist Kacke, was was die Kacke dabei ist. Ähm, das ist also wir arbeiten dann irgendwie beide jeder so einen halben Tag und dann abends noch ein paar Stunden und im Endeffekt Schlägt es sich aber doch auch natürlich in der Kohle nieder, weil du äh, ja doch eben nicht so effizient bist oder nicht eben ja. die, die, die volle Stunden zahlen. Das nervt natürlich, ja. äh, weil du hast die gleichen Kosten für die Miete und für dein Leben. Äh, gehst natürlich nicht mehr so oft ins äh, Wabali oder Essen oder keine Ahnung, äh, bestellst dafür. Also nein, es macht eigentlich nichts mit den Kosten und. Ähm, das ist natürlich stressig, dass, immer, dass man das irgendwie im unterbringen muss. Und sonst hatte man natürlich, wenn jetzt Kita funktioniert und die Kinder sind gesund, hast du einfach diese Arbeitszeiten, die du strikt nutzen kannst. Und so musst du das jetzt halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen puzzeln, was, was anstrengend ist. Aber was geht? Was geht?
0: Ich kenne euch ja als flexible Menschen. Also es wäre bei uns deutlich schwieriger. Wir sind nämlich beide wie zwei Puzzleteile, die nicht <lacht> ins Leben passen. <lacht> Aber Laura, eine neue Kategorie, nämlich okay Benny hat zwei praktische Fragen aus dem Leben. Bist du bereit, sie zu beantworten?
1: Zwei direkt. Zwei,
0: ja. Zwei.
1: Ich finde zwei eine ungewöhnliche Zahl.
0: Weil man immer so drei... Also Entweder eins oder drei. Man sagt ja, bei Blumen muss man zum Beispiel drei nehmen, weil man muss immer eine ungerade Zahl nehmen. Bei
1: allem. Ja? Auch zum Beispiel bei diesen ganzen äh, Clickbait-Artikeln, die ich ja immer schreibe. Ja. Sieben Tipps für ein besseres Sex so also immer ungerade Zahlen. Das wird ja ja viel bei besser geklickt.
0: Bei Fußball Beim Ich arbeite ja im Fußball und da ist immer elf. Wegen elf Spieler. Ah ja, Spieler. ja. Ist immer elf. Und da macht man manchmal zehn.
1: Nee, weil dann denken die Leute zehn. Ah, okay, der hat einfach zehn, weil es zehn sein müssen. Aber genau. elf, okay, was ist der Elfte? Weil der genau. hätte nicht einfach elf genommen?
0: Ja. Oder man, wenn man zehn macht, denkt man, ja, denen sind nicht elf eingefallen. Sonst haben sie immer elf <lacht> ja. und dann jetzt plötzlich zehn.
1: Okay, zwei. Aber ich habe zwei. Zwei.
0: Erste Frage. Ähm, du kennst äh, unsere Tochter. Mhm. Ähm, und du hast sie als Menschen kennengelernt, der im Leben steht, aber durchaus auch weiß, sich zu benehmen und die eigentlich lieb und freundlich ist, manchmal ein bisschen ähm, über, über die Grenzen schlägt. Aber sie ist eigentlich jemand, dem man sagen könnte, das ist ein Kind, das kann man so mitnehmen, irgendwo hin. So. Und es ist okay. Und
1: Freundliche Gesellen, ja. absolut fein. ja
0: Jetzt haben wir einen Sohn, der ist ein Rabauke. Ah, Und typisch Junge. Also, hier ja, ist das so? Das ist nämlich meine Frage, weil der baut nur Scheiße den ganzen Tag. Ja. Äh, der freut sich tierisch. Und in mir ist ein innerlicher Stolz, dass er, dass er schon jetzt in seinen jungen Jahren dieses, äh, <lacht> entdeckt hat, dass das der größte Spaß im Leben ist, anderen auf den Sack zu gehen. Ja. Aber ist das typisch Jungs? Also,
1: ich fürchte ja, ich fürchte ja, also ich hasse ja wirklich diese Geschlechterscheiße und sowas, aber je länger ich Mutter von zwei Jungs bin, desto mehr Feedback bekomme ich auch zum Beispiel von anderen, die ja. eher so mit Mädchen zu tun haben, genau. zum Beispiel meiner Mutter oder auch Freundinnen, die Töchter nur haben oder sowas, ähm dass die doch teilweise ein bisschen erschrocken sind ja ja oder wirklich so dass irgendwie ich denke war doch ganz okay alles war wie immer <lacht> ähm, und äh, ich glaube es, ist, es gibt da doch bei, bei vielen Jungs einen Unterschied zu Mädchen dass die doch einfach ein bisschen rabockiger sind ja es gibt auch es gibt auch Mädels und es gibt auch natürlich super brave Jungs die gerne einfach ein paar Stunden malen und basteln aber ich glaube, es ist tatsächlich so ähm, die meisten... Also ich habe bei ihm
0: ehrlich gesagt das Gefühl, dass er in, halben, in, einem, in einem halben Jahr eine Massenschlägerei anzettelt. Ja, ja. Oder irgendwie mit einem Glas... Äh, mit einer Hätte ha ich
1: noch zwei Jungs, die ich da mitschicken könnte. also Falls ihr da irgendwie noch Bedarf in der Gang habt.
0: Ich habe da großen Respekt vor, wie der aus nichts viel machen kann. Äh, ja. Zum Beispiel vor zwei Tagen äh, war ich duschen und dann nimmt man die morgens mal mit rein. Und bei der Tochter war das so, die sitzt dann da und wirft maximal mal was in die Badewanne und er nimmt vollkommen selbstverständlich die Bademattenstoff sie ins Klo. Aber
1: okay, kreativ.
0: Ja und dann ist Gute der Klopapier,
1: und ja. dann ist
0: der Klopapier und dann versucht er auf die Regale zu klettern. Ja. Und das empfinde äh, ähm, ich, ich halt als wahnsinnig anstrengend. Was, was komisch ist, weil ich vorher meine Tochter auch so ein bisschen anstrengend fand, weil die halt immer so, äh, so Sachen machen wollte. Mhm. Und mittlerweile sehne ich mich danach wieder so so Baby und Tina zu spielen, weil es diesen kleinen <lacht> Krawall, der ist wie so ein richtiger Krawallbien, der fällt auch die ganze Zeit irgendwo runter, hat irgendwie ja. eine Platzwunde am Kopf, knallt da frontal. Aber ich glaube, es ist drauf. auch eine Mischung,
1: also es ist einerseits so typisch jungsmäßig tatsächlich, also, ähm, erklettern ja, laut seinen Sachen, sich trauen und wagen die vielleicht noch nicht so der, dem Können... Ja,
0: null, der ist gestern aufs Hochbett geklettert. Ja, alleine. genau. Der, hm. ist, der ist 13 ja. Monate.
1: Und ja, aber das ist halt die andere Sache, das ist halt dieses Alter, so ein gutes Jahr, also so 13 so Monate, ich finde, das ist so ein stressiges Alter.
0: Ja, die, die, über, die überschätzen sich. Ja, die nicht? wissen
1: halt noch gar nicht, was geht und jetzt, ja. euer, er kann ja auch schon laufen und sowas, der geht ja. halt überall hin, der geht überall Sauärzen. hoch, die Kleine. Du bist ja nonstop damit beschäftigt, du kannst sie ja nicht eine Sekunde aus den Augen lassen und das ist die beschissene Zeit und die hält ein Jahr an. Viel Spaß. Prost. <lacht>
0: Hielt ein Jahr an. Ja,
1: finde ich, bis zwei. Ehrlich? Ja. ja. Okay. Also, dass die so richtig so, ja, dass also die ja noch gar nicht, gar kein Verständnis irgendwie dafür haben, so hier ist jetzt Stopp oder das geht nicht, weil die probieren halt alles. Und je agiler und je männlicher, glaube ich, äh, also ja, doch, habe ich so das Gefühl.
0: Anschlussfrage. Habt ihr ja. ein Codewort in eurer Familie äh, für die Kinder, wo die wissen bis hierhin und nicht weiter?
1: Also, wir haben ein.
0: Äh aber aber ach so, dass
1: das. Nee, dass, ach so, ihr als Eltern das sagt?
0: Nee, dass ihr den Kindern in einem gewissen Tonfall ein Wort sagt oder einem Befehl zubelt und dann wissen beide Kinder.
1: <lacht> nee, aber finde ich eine geile Idee. Aber wir haben. Also, wir haben. Ja, also, gleich. <lacht> musst Daran du mir arbeite das, ich gerade. Da musst du vielleicht was sagen. Aber ich, ein, äh, ich musste ein Codewort einführen und zwar für unseren größeren Sohn, weil der von dem kleineren Sohn regelmäßig attackiert wird <lacht> ähm, und die so miteinander balgen ja. und sich der größere nicht so gut gegen den kleineren wehrt. Ich glaube, weil der auch immer so ein bisschen Angst, der will ihm einerseits nicht wehtun und andererseits lässt er dann so viel zu, dass er dann auch manchmal so... Er ist aber einfach schwächer, ja, muss man sagen. Wollte ich jetzt nicht so sagen in der Öffentlichkeit aber ähm, da haben wir jetzt haben wir ein ähm, Codewort das ist Müllmann also er durfte sich ein Codewort ausprobieren okay. das ist Müllmann und wenn er Müllmann ruft dann weiß ich okay <lacht> es ist jetzt nicht mehr Spiel sondern der <lacht> boah, dann ich, du nicht, dann, der muss Hilfe wenn er Müllmann ah, ruft genial. dann komme ich und und ziehen daraus also das ist ah. da haben wir ein Codewort versteckt aber ähm, das finde ich eigentlich auch eine gute Sache dass man weil man als Elternteil ja den ganzen Tag sagt, ich zähle jetzt bis drei und dann gibt es kein Fernsehen oder genau. irgendwie so und das zieht alles nicht. Und dass man eine Sache hat, das den, den Kindern so signalisiert, okay, hier ist jetzt wirklich Gefahr und Bei jetzt ist gerade
0: der große Kampf zwischen Nein und Stopp.
1: Ah, okay, ähm, ja.
0: Man sagt super oft Nein oder Stopp, aber... Ja. Also ich sage zum Beispiel oft Nein und das ist dann so, ja, lass mal, aber ja. wenn du es machst, ist es auch nicht so schlimm. Ja. Aber wenn ich Stopp sage, ist für mich... Dann ist für mich Stopp.
1: Okay, Ja.
0: Und alle anderen in der Familie sagen Stopp.
1: Oh, okay.
0: Und dann, das heißt so, ja, lass mal. Ja. Und dann ist bei Nein es... Äh, okay. Meine Tochter zum Beispiel auch. Die sagt die ganze Zeit zu dem kleinen Stopp. Ja. Und der lacht sich den Arsch ab und schmeißt dann trotzdem ihr Eisschloss irgendwie aus dem Fenster oder so. Und äh, jetzt versuchen wir irgendwie ein Wort zu implementieren, von dem wir uns, auf das wir uns alle einigen können. Das ist wahnsinnig Aha. schwierig. ja. Ähm, weil ich glaube, jeder, also bei meiner Tochter hat es ja super funktioniert mit Stopp. Ich habe so einen okay. Wagen, auf dem viel Alkohol und Laser stehen.
1: Ja, das und, hat mich ja auch immer beeindruckt. Genau,
0: und da geht sie bis heute nicht ran. So.
1: Ja, und wenn was sie ist da vorbeigeht. Was ist mit eurem Sohn? Das, ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Da komme ich gleich zu. Wenn sie da heute vorbeigeht, das war nämlich letzte Woche der Fall,
1: springt sie so ein bisschen zur Seite. Nee, die, kommt,
0: die guckt mich so an Stop. und sagt: Darf ich mal so ein Glas hier runternehmen?
1: darf ich mir so klein, darf, so darf ich so lütten? Papa, darf ich ihn lütten am Nachmittag? Ich so lütten? Ist doch Freitag.
0: <lacht> und dann sage ich natürlich ja, und in dem Moment gucke ich runter und mein Sohn hat zwei Flaschen Pfeffi in der Hand. <lacht> Steht da so, party. Und dann muss ich zudem gleichzeitig Stopp sagen. Und wenn ich Stopp sage, in einem gewissen Tonfall, und ja. ich kann ja durchaus laut und tief sprechen, schreckt meine Tochter immer super schnell zusammen. Weil das habe ich bei ihr nur bei diesem einen Ding gesagt. Ja. Aber für die ist das so im Kopf so verankert. Mein Sohn reagiert da null drauf.
1: Ja, der, nutzt sich der, der, schnell ab so sowas. Der
0: guckt dann immer so da grinst mich immer so an, so als wenn das jetzt irgendwie so ein lustiges Spiel wäre. Ja. Und da verzweifle ich gerade dran, weil bei dem ist, äh, ist die Notwendigkeit deutlich höher als bei als bei der Tochter damals, dass man dass man irgendwie die ganze Zeit dem irgendwie sagen muss, das ist jetzt nicht ja. das ist noch nicht altersgerecht, was du da machst.
1: Also das ist natürlich bedauerlich für euch. Ja. Für mich hingegen ist das die absolute Befriedigung gerade, <lacht> weil ich seit vier Jahren mir denke, wie macht ihr das mit diesem Kind? Aber es liegt einfach nur an ihrem Geschlecht.
0: Ganz offensichtlich. <lacht> Wir sind auch null darauf eingestellt, dass das, dass, das, äh, dass das jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Wendung nimmt. Wir dachten, das wird jetzt genauso. Ja. Der steigt einfach in die, der steigt einfach in die Waschmaschine. Ja. Das macht er einfach so. Ja. Oder der hat über meinen Eltern, da habe ich das erzählt, da hat er so ein, ich habe da so äh, ähm, Klosteine gekauft.
1: Gegessen oder
0: was? Ne, der hat die da reingeschmissen dann war das Toferstoff. Also <lacht> <lacht> da musste mein Vater das ganze Klo abschreiben. Und die haben wir hier auch. Und gestern habe ich ihn daran rumfingern sehen. Der macht jetzt so die Klodeckel hoch und fingert da so im Klo. Ja, so. Das, voll das hätte meine Tochter nie im Leben gemacht. Nie, never, never. Der baut nur Scheiße, es ist wirklich anstrengend.
1: Aber hat sie das, hat sie das sowas einmal probiert und dann hast du in deinem nein,
0: nein, die kommt überhaupt nicht auf die Idee.
1: Ah, okay. Ja, ja, vielleicht wirklich. Wie gesagt, die größte hm.
0: Scheiße, die sie im Leben gebaut hat, war diese Sache, wo die, äh, wo äh, dein Sohnemann und unser Töchterchen Eis geklaut haben. Oh ja. Ja. In diesem botanischen Garten. Das ja. war wirklich das Maximum an. <lacht> und meinem Sohn würde ich zutrauen, dass er in einem halben Jahr Kreckdielt.
1: <lacht> mit dieser Gefriertruhe da rauskommt. Genau. Hallo. Will irgendwann Eis? Genau.
0: <lacht> Zum Bauchladen. Moin. Oder so irgendwie so dieses 5 Euro das Stück. Zeug verkauft, was immer so in drauf draufsteht, unverkäufliches Muster. Ja. So ein Magnum, so ein kleines Magnum für 4 Euro. wird du nice, oder? Ja, das traue ich mir zu. Zweite Frage aus dem Leben.
1: Ich dachte, das wäre die zweite gewesen.
0: nee das war, das war jetzt ein Themenkomplex. Okay, Geschlechterspezifische wow. Unterschiede. Die zweite Frage ist ganz praktisch und gerade für uns urbanen Leute wichtig, weil ich bin ja Team-Lastenfahrrad.
1: Ja, wissen wir. Und
0: ihr, du bist jetzt Team-Anhänger.
1: Ganz neu im Business.
0: Und da wollte ich jetzt mal ein bisschen wissen, die ersten Erfahrungen. Ihr habt jetzt so ein, oh. so ein Gelöt, ja. so ein Lockengelöt und das war ja bei uns in der Familie auch ein großes Thema, ob ja. Lockengelöt oder, oder Lastenfahrrad und ähm, ich fahre jetzt allein ein Lastenfahrrad und meine Frau ignoriert das
1: komplett. <lacht> Fährt Auto.
0: <lacht> Fährt Auto oder äh, Kinderwagen. Aber ihr habt jetzt euch auf das Gemeinschaftskonzept äh, Anhänger Schiebedings ja nicht. Und jetzt, äh, jetzt erzähl mal, wie Also ist die
1: Idee dahinter war, dass praktischer an so einem Anhänger ist ja, dass der eine diesen Anhänger mit dem Fahrrad zur Kita hinfahren kann und der andere, also der Anhänger bleibt dann dort stehen und der andere holt ihn mit dem Fahrrad äh, ab. Ähm, das heißt, man muss nicht irgendwie ein Lastenfahrrad da stehen lassen und dann muss man irgendwie immer noch gucken, wie man von der Kita ja. zur Arbeit kommt und so weiter. Ähm, was dagegen sprach, äh, war so ein bisschen, dass das große Kind ist vier eigentlich ist es schon fast zu groß dafür. Da sitzt maximal dann noch ein halbes Jahr drin. Lohnt sich jetzt wirklich irgendwie, lohnt sich diese 800 Euro oder sowas ja. Anschaffungen dann wirklich jetzt noch für diesen Sommer für. Ähm, wir dann, Wir haben den dann gekauft, dann kam Corona...
0: Stimmt, während, <lacht> ja. während der Corona-Zeit angekommen. Ja, dann, ne? wir,
1: wir haben dann halt irgendwie gedacht, da wussten wir noch nicht, wie lange das alles geht. Dachten, naja, jetzt kaufen wir uns den schnell, wenn die Kita wieder aufgeht. dann irgendwie, ne, Dass wir auch halt jetzt nicht mehr U-Bahn fahren müssen ja. unbedingt und so, sondern halt im Sommer. War ja schlau. Beim machen müssen wir super schlau. Naja, jetzt stand er da erstmal ein paar Wochen bei uns in, in einer Wohnung. Und dann haben wir den jetzt aktiviert. Und ich finde den auch ganz geil, weil... Ähm, es ist halt ein Riesending, du kriegst halt viel unter. Das ist aber gleichzeitig auch der Nachteil, weil du fährst über den Bordstein und äh, es ist mir halt voll unangenehm, weil die Leute zur Seite springen müssen. Und ich auch, auf der, wenn ich auf der anderen Seite bin als Fußgänger und mir kommt so ein riesen Anhänger da geschoben entgegen, denke ich, was ist das jetzt, was soll das? Ja. Du ja. denkst irgendwie auch, die Welt gehört dir. Ähm, was natürlich nicht so ist und auch assi von mir wiederum ist. Aber, naja, so das ist so meine Gefühlswelt, wenn ich mit diesem Ding durch Friedrichshain schiebe. Mhm. Ähm, ich hab's immer noch nicht am Fahrrad hängen ja, haben, meine, weil... Meine so, genau. Das ist... Also, in der Theorie.
0: Eine, ich hab eine Theorie. Achso, das kennst du nicht. <lacht> Es äh, kommt aus der Netflix-Serie Dino Zug, die ich nicht empfehle. Oh Gott,
1: ja, doch, ja, oh Gott, ja, da müssen wir drüber reden. Ich habe eine Theorie, ja, oh Gott, ja. ich kenne es, ich ja. wusste genau, irgendwas macht passiert, ganz tief in mir. Aber ich ich dein habe deinen
0: ängstlichen oh, Blick gerade gesehen, hatte, was hat, oh hat so er? Ja. Oh Gott, das ist so krass. Oh Gott, das ist
1: so krass. Diese Sendung, die ist so heftig. Ja. Und dann, oh Gott, dann aber dann auch jetzt, jetzt so die Fragen. Warum, also tragen Dinos wirklich so, ähm, so, so Hüte? So, warum hat, trägt der so einen kleinen, runden Hut immer im Zug, wenn der so schlau ist? Warum, äh, warum stempelt der denn nur Fahrkarten ab und warum fährt er nicht den Zug? Und,
0: das ist äh, der Medienkonsumanteil. Aber kommen wir zurück zu eurem Anhänger.
1: Schrecklich. Also ich habe eine Geil, Theorie. Geil, das ist eigentlich im Grunde
0: ein geiler Satz, um andere Eltern zu testen, wie weit sie in Netflix schon vorgedrungen sind. Ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie. <lacht>
1: ähm... In der Theorie, ich habe gar nicht gar keine Theorie, sondern in der Theorie war das praktisch, mit dem Anhänger dorthin stellen, der andere holt sie, aber in der Praxis war es auch schon gleich so klar, was uns passiert, auch natürlich am ersten Tag oder in der ersten Woche, <lacht> nämlich man braucht ja dann für das Schloss, mit dem man diesen Anhänger bei der Kita anschließt, ähm, brauchen ja beide einen Schlüssel im besten Fall, also ja. auch die, die dann die Kinder abholen, ähm, daran ist es bei uns gescheitert. Freitagnachmittag wollten wir zusammen die Kinder abholen und zum Karate-Training das gerade im Park stattfindet. Oh, also ganz spannend. romantische Idee mit ja. Picknick daneben und so. Also wirklich so irgendwie sollte so ein ganz guter Wochenendauftakt werden. Ähm, und dann kamen wir in der Kita ab und die Kinder waren abgeholt und keiner von uns hat einen Schlüssel für den Anhänger. <lacht> Aber Moment, wir, jemand
0: hat das doch dahingestellt.
1: Ja, und dieser jemand hatte den Schlüssel dem anderen jemand gegeben und ah, der okay. jemand hat den Schlüssel in seinen Kleiderschrank gelegt. Unglückliche okay. Führung. Wo
0: man seinen Schlüssel hat. Lange Rede, kurzer
1: Sinn. Das Wochenende war gelaufen. Und zwar um Freitagnachmittag um 15 Uhr. Ähm, dann hat uns eine andere Kita-Mutter mit ihrem Anhänger und den Kindern in die Parkaue gebracht. Dieser oh. Park ist ja ein bisschen weiter entfernt. Das hätten wir ja gar nicht Wie geschafft nett. zu Fuß. Ja, gemeinsame Bekannte. Erzähl ich später, wer es war. Und ähm, seitdem steht dieser Anhänger bei uns in der Kita. Weil der, steht <lacht> ja, der steht
0: da die ganze Zeit. Der
1: steht <lacht> die ganze Zeit. Genial. Ja. Also
0: jetzt ist das System tot, weil jetzt das
1: System hat nicht funktioniert und jetzt hat keiner mehr Bock. Nein, nein, jetzt waren die Kinder ja zu Hause wegen dieser ja, ja, aber Schnupfen jetzt Scheiße. Quasi, jetzt müsste
0: ihr ein, das ist wie beim Umzug, wenn man ohne, ohne Kiste die Treppe hochgeht. Ja, Dann genau. Passt das ja, System genau. Nicht ja, es
1: geht, es funktioniert nicht einer mehr. Einer muss die Kinder jetzt also, ohne ja, ja verstehe Wahrscheinlich dann halt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Also halt, dass die Kinder selber ja, Fahrrad fahren oder so. weiß Die ich gleiche nicht.
0: Theorie mit unserem Lastenfahrrad. Da war ja auch die Idee, die erste naive Idee, man fährt die Kinder damit hin. Und lässt das, das Fahrrad dort stehen. Lässt stehen, stehen. genau. Aber ja. dann braucht man aber zwei Fahrräder, auf denen beide, beide Personen fahren können, um immer zwischen Arbeit und
1: Ach so, dann stellt man noch ein Fahrrad quasi immer bei der Kita hin.
0: Also ein Fahrrad muss quasi immer konstant auf ja. dem Weg sein und es okay. muss für beide Personen passen und ja. für beide Personen, dass man darauf 20 Minuten fahren kann.
1: Ja, okay. Und da hört
0: es dann schon auf. Naja
1: gut, aber so ein, ich meine, so ein komisches Hollandrad, wo man den, den, den Sattel irgendwie verstellen kann, geht schon. ne. Oh, nee? Nee. Ah,
0: nee. Uh, nee. Okay. Deswegen ist es bei uns jetzt so, dass ich dieses Fahrrad fahre als ein nettes Feature ja. und äh, meine Frau nicht. <lacht>
1: Ja, bei uns schiebe ich das und wenn ja. man äh, zieht es am Fahrrad, so wie es sich gehört. Also, ich habe ja einmal eine Testfahrt gemacht und dann bei uns im Innenhof halt direkt so fünf Büsche mitgenommen, die dann umgekippt waren. Und dann hatte ich Angst, ähm, jetzt durch den Straßenverkehr bist du mich da dann
0: so reagiert, Oder hast du so panisch reagiert? Überhaupt der nicht. Durchfährt?
1: Überhaupt nicht. Ich fahre dann weiter und interessiert mich gar nicht. Aber ich habe mich dann umgedreht und die Verwüstung gesehen. Dachte, okay, <lacht> das wäre nicht so geil, wenn das irgendwie kleine Kinder wären. Ist oder? Das Kinderblut, der das <lacht> dann in den Brüchen ah. Ja. Okay. Nee, so ist das. Ja.
0: Laura, jetzt sind wir durch Folge 3 von Staffel 5 gesurft und wissen überhaupt nicht, über welcher Welle wir geritten sind. Ich weiß gar nicht. Mehr. Sind wir am
1: Ende schon jetzt?
0: Weiß nicht, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas, wo du Wie lange sind
1: wir denn? Guck mal, sag mal eine Zeit.
0: Äh, äh, scherz mal.
1: Halbe Stunde, fühlt sich kurz an. Ach Quatsch,
0: 47 Minuten. Schon. Ehrlich? Ja. Okay, nee, dann Der Einzige wir Grund, warum ich das jetzt abwürge, ist, dass ich hierisch pissen muss. Okay, Wenn du noch ja, irgendwas hast, worüber du quatschen nee, nee, möchtest, können nicht. wir das gerne machen. Also zwei
1: praktische Fragen überlege ich mir dann für nächste Woche. Genau. Ähm, dafür, dass sie praktisch waren, waren die recht deep, fand ich. Also auch diese Geschlechterthematik können wir gerne nochmal...
0: Ja, aber das ist das, was mich gerade beschäftigt. Tut mir leid. Das, das
1: ich fand's mega. Ja, ich fand's achso. mega gut.
0: Mega gutes, äh, mega gutes Format, was ich mir überlegt habe. Total. Ne? Also, man
1: merkt auch, dass du da lange dran saß. On
0: the fly <lacht> habe ich mir das überlegt. Ich finde, wir haben super schnell geredet. Ich denke, wenn ich die Folge eine halbe, eine halbe Sekunde die Delay reinbaue, kommen wir auf anderthalb Stunden und keiner merkt Man merkt die Euphorie, dass wir äh, wieder in Berlin sind, dass wir wieder zusammen in einem Raum sitzen können, dass wir uns wieder vorher ein reinpicheln können. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Das ist plötzlich. schon ein
1: Vorteil, muss man sagen. Ja, macht schon
0: mehr das ist schon, Spaß. Ne? Schon ein
1: anderes Feeling, ja. ja.
0: Mach ich die ganze Zeit das Gefühl, jemand kommt gleich rein und verdreht die Augen, sondern ist jetzt einfach ein Freifahrtschein und wir wissen, dass wir vielleicht <lacht> noch ein, zwei Zigaretten rauchen können und das ist alles das gut. Muss man
1: mit äh, Maske jetzt kaufen. Hatte ich aber mit. Hat funktioniert. Ich habe Zigaretten. Keine Angst. <lacht>
0: Die muss man. Also mit Maske kaufen. Ich habe verstanden, Rauchen.
1: Ja, ich wollte in den Späti rein und dann sagt er zu mir, Maske. Ach so, okay. Und ich, ich habe das noch nicht drin, weil ich war ja noch nicht so oft einkaufen. Ja, wie oft ich warst du schon weiß. einkaufen? Na, jetzt einmal hier.
0: Ich war heute Morgen um 6.45 Uhr im Rewe. Was? Ja. Oh Gott. Ja, mein Sohn ist mit oder ohne Kind? Mit. Mein Sohn ist um 5.45 Uhr aufgewacht. Oh Die Gott. erste Stunde haben wir noch totgekriegt und habe ich gedacht, jetzt scheiße scheißegal, jetzt fahren wir einfach einkaufen. Oh Gott. War super Aber toll. geil. Ja.
1: Weil dann nichts mit los wahnsinnig ist.
0: Wahnsinnig viel eingeräumt an Ware morgens. Okay. Dann passiert das. Ich dachte, es passiert.
1: Warte, hier beim.
0: Hier vorne um die Ecke. Bei, mit,
1: ja. dem mit dem mit R oder R mit dem R K?
0: R. dem K gehe ich nicht. Okay, ja. Das ist mir zu schlimm. Ja. Ähm, und äh, ja, das war eine Erfahrung mehr. Nächste Woche, die über Oh Gott, wie ist das?
1: Spielplätze kann ich übrigens empfehlen. Ab abends um 6 heute getestet. Richtig geil. Kein Mensch mehr dort.
0: Weil es geregnet
1: nicht nee, also, nee, es hat ja schon ab 16 Uhr eigentlich nicht mehr geregnet. So,
0: okay. ja.
1: Kann ich echt empfehlen. Okay.
0: Hm. Nächste Woche mehr, übernächste Woche mehr? Fünf, ja, zwei alle zwei
1: Wochen oh. äh, sonntags erscheinen wir. Kamen okay. auch noch mal ein paar Nachfragen. Auch viele Rückmeldungen zu unserer äh, kontroversen Rassismusfolge. Ha, Ich glaube, im größten Teil war es okay. Manche Sachen waren... Äh, doch es war grüßen jetzt okay
0: kannst du da noch mal Feedback geben das ist, ich muss pinkeln interessiert mich ich <lacht> ja. muss pinkeln
1: okay was machen wir was
0: machen wir wir machen mal kurz Pause
1: okay ich suche die Nachricht drauf
0: genialer Cliffhanger Laura zurück vom Klo ich habe die ganze Zeit beim Pinkeln drüber nachgedacht Rassismus Feedback <lacht> jetzt muss was kommen also in der letzten Folge für alle neuen Hörer die muss man jetzt auch abholen haben wir die kontroverse Diskussion geführt welche Werte bringen wir unseren Kindern mit ins Leben und das, na, der Aufhänger war die aktuelle und immerwährende und niemals vergessene Rassismusdebatte in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und jetzt bin ich gespannt, was unsere treuen Hörer über unseren Ausfälligkeiten na, erzählen.
1: Ich finde, man hat gemerkt, dass wir uns damit schwer getan haben, weil ist mhm. ja auch ein schweres Thema. Ja, das haben wir
0: auch das haben wir während der Sendung schon ähm, gesagt, Sendung.
1: Und es kam viel Feedback, ähm, die, also viele fanden das Einleuchtend und sympathisch, und nicht viele befinden sich, glaube ich, in einer ähnlichen Situation wie wir. Mhm. Ähm, und das einzige, oh, warte, ja, Schlückchen noch. Ein. Ähm, also, ein treuer Hörer, habe ich auch schon mehrere Nachrichten, also alles gut. Ähm, und nein, das ist ja auch gar nicht so richtig kritisch. Ich lese mal vor einfach. Ja. Also, meine Gedanken zu eurem Rassismus-Podcast. Es ist eigentlich wirklich unvorstellbar, dass es in der Kita in Berlin so gar, keine, so gar keinen Migrationshintergrund, ah nee, gar keine Migrationshintergrundannäherung gibt. Langes Wort. Äh, mein Sohn kam mit zweieinhalb Jahren in die Kita und zu der Zeit gab es dort schon 16 Nationen. Jedes Kind bekam ältere Paten und jeden Tag gab es einen wie ist es bei euch zu Hause Morgenkreis. Einmal im Monat gab es Elterntreffs mit Kids am Nachmittag, wo jeder seine Geschichte erzählen und Fragen stellen konnte. Das ist meiner Meinung nach die beste Art zum Antirassisten... Beste Art, um Antirassisten zu erzielen. So. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber die Kita würde ich ja mal sehen.
1: Ja, das ist halt... Ähm, also, in, wenn man eine Kita sucht in Berlin, das ist schon mal schwierig. Und wenn man dann halt noch sagt... Ähm, wie ist es denn bei euch so mit Antirassismus, das ist ein Thema wie, wie setzt ihr das um genau. also ich glaube grundsätzlich, du bist ja auch Elternvertreter mhm. könnte man natürlich mal anmerken ob das, äh, ob das irgendwie ein Thema ist in der Kita ähm, auch so bei zum Beispiel bei, bei Büchern oder im Umgang, ob das irgendwo eine Rolle spielt ähm, aber jetzt zu sagen, okay ich wähle meine, meine Kita danach aus
0: dass ich antirassistisch erzieht? Ja, nee, das wäre auf jeden Fall, was ich auch nicht machen würde, weil ich nämlich davon ausgehen würde, dass es der Normalzustand ist. Ja, also, wobei
1: man natürlich, mh, ja, ja.
0: Also, das, dass man nicht irgendwie, also ich finde, es klingt paradiesisch, dass es Austauschnachmittage gibt und man stellt Fragen. Ja. würde ich aber gerne mal praktisch sehen. Also, ja, das stimmt. Also, ich stelle es mir super awkward vor, irgendwie da zu sitzen und dann kommt jemand, der aus Syrien kommt und sagt, also, wie ist denn das so in Syrien beim Frühstück oder so? Also das ist ja irgendwie auch ja. ein bisschen ja. hergekünstelt. Ja. So, also ich glaube, Weil das musst du
1: dann auch nämlich aus Glandorf erzählen? Wie genau. ist dabei, wie, wie ist denn das, das so in
0: Glandorf? <lacht> ja, da, da gibt halt Grünkohl und dann äh, Filterkaffee und dann los. Ja. Also ich will da nicht überlachen, aber ich, ich ja. stelle mir, die,
1: ja, ja, ich stell mir ja, diese ich weiß, gekünstelte Situation. Ja. quasi. Ja. Das,
0: das ist ja für die Eltern, das ist ja nicht für mhm. die Kinder
1: gemacht, ne? Ich
0: habe irgendwie das Gefühl... Also auch
1: wenn das halt in der Kita zum Thema... Also wenn das so ein Thema ist aller, Jetzt stell dich mal vor, ja. weil du bist... Das ist ja irgendwie eine, anders, anders. eine Andersartigkeit. Genau. Das stimmt, ja. ist auch wieder schwierig.
0: Ja, also das, äh, da gibt es kein Falsch und Richtig, glaube ich. ich glaub, äh, und man
1: muss ja sagen, bei uns in der Kita ähm, ist ja auch... Also es sind ja jetzt, es ist ja auch relativ. Es gibt alles, was, alles ja. was man
0: alles, was man sich. Und das äh, ist auch
1: ganz normal, ne? Und das ist jetzt, wird jetzt nicht so herausgestellt als Besonderheit. Vielleicht ist es auch ganz gut, ja. Habe ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Ich habe nur bei der Nachricht erstmal gedacht, oh Gott, ja, stimmt, ist es? wir sind in einer falschen Kita, aber.
0: <lacht> ja, ich sage nicht, dass es falsch oder richtig ist, aber es gibt natürlich, äh, man kann das fördern. Ja. Aber man kann es auch überfördern. So. Mm. Also man kann natürlich sagen, da ist jemand, der kommt woanders her und jetzt erzählt er mal, wie es da ist. Und ich dann hätte, werden Kinder ja. darauf aufmerksam, dass das was anderes ist. so und Natürlich muss man seinen Kindern beibringen, dass es nicht überall so ist wie hier und dass ja. jeder einen anderen kulturellen Hintergrund hat oder wie auch immer. Aber erstmal, wenn die Kinder miteinander spielen, ist denen doch vollkommen bums egal, ob jemand aus. Was, was sich woher kommt, aus Vietnam, aus Glandorf oder aus, äh, aus Dänemark, ja das ist den Kindern doch egal. Also so, so nehme ich das halt wahr. Voll. So, die, die unterscheiden jetzt nicht, äh, mit dem spiele ich nicht, weil das und das, sondern die unterscheiden ja. entweder der nervt oder der nervt nicht. Und das hat nichts mit der Herkunft oder den, der Herkunft der Eltern oder was auch immer zu tun. Und ähm, deswegen fände ich es jetzt irgendwie awkward, wenn wir so Nachmittage hätten. Ich glaube, da würde ich auch nicht hingehen.
1: Voll, ja, doch, das stimmt. Fände ich auch ganz, finde ich auch ganz komisch.
0: Ja, wir haben das bei mir bei der Arbeit manchmal so, dass so äh, gab es immer wieder die Ideen, dass ich so, ähm, also wir sind ein sehr internationales Unternehmen und dass sich dann quasi die Kulturen oder die Länder vorstellen, so ein bisschen mhm. lustig, haha, in Frankreich und, und und in Irland und so. Und dann gab es aber dann auch irgendwie so immer wieder Feedback, dass es hieß, so es ist doch Quatsch. Irgendwie mhm. so, was soll man mit dem eigenen Klischee spielen? Natürlich fällt man immer wieder so unter Erwachsenen auf Klischees zurück, was so die Nationalität von jemandem angeht, aber so auf lustige Art und Weise. Ähm, aber das jetzt irgendwie so rauszustellen und allen zu präsentieren, was so die eigene Herkunft ist, weil ich bin zwar, ich komme aus Deutschland, aber deswegen bin ich jetzt kein Brezel- und Weißbiertrinker und ja. trage keine Lederhose. Und das würde ich jetzt aber machen, wenn ich ja. jemandem erklären müsste, so mit Klischees spielen müsste. Und das finde ich irgendwie komplett beschissen. Ja, so. voll.
1: Nee, das stimmt. Also ich, ich habe mal ein Praktikum gemacht in so einer ähm, Werbeagentur. Und das fällt mir jetzt gerade ein, weil das genau das Thema. Und da ähm, gab es immer einen Tag in der Woche, wo einer Essen für alle gemacht hat. Das war so eine kleine Agentur. Und da war es dann irgendwann, dass jeder sein Lieblingsgericht von seiner Mutter kochen sollte oder von zu Hause. Mhm. Und da war es eben auch sehr, irgendwie, gab es viele Kulturen und da gab es dann auch irgendwie halt so halt richtig geiles syrisches Essen oder irgendwie, ne, ein ja. Italiener, der hat richtig geile Pasta gemacht hat oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu essen. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, was ist das Lieblingsessen von meiner Mutter? Das wüsste ich gar nicht. Warte mal, nee, das war mal so,
1: also nee, eher so dein Lieblingsessen, was deine Mutter, Mutter für dich gemacht hat. hat. So, okay. das war das Thema.
0: Gulasch mit Ringel, die Nudeln.
1: Ja. Es könnte bei mir tatsächlich sogar auch Gulasch gewesen ja. sein.
0: Gulasch schon richtig geil.
1: Ja. Und da fällt es, also dann, dann ist es natürlich vielleicht oft so, dass man doch in so äh, typisch kulturelle Dinge ja. dann präsentiert, was da dann auch voll okay ist, aber dann hat man auch irgendwie einen, einen authentischen Aufhänger und muss nicht sagen, ja, du bist ja von dort, erzähl mal du bist irgendwie anders, sondern ja. ich, bin, ich bin einfach in meinem Elternhaus groß geworden und da war das und das irgendwie äh, Gang und Gebe und ähm, das war so ein bisschen natürlicher Ansatz. Es ist und bleibt ein schwieriges Thema.
0: Es ist ein Thema, das wir hier nicht klären werden und das unser Leben für immer und also immer beschäftigen wird, weil es ja. immer rassistische Arschlöcher gibt, die, ähm, die versuchen, die Meinung in irgendeiner Form zu beeinflussen oder also sich irgendwie aufzuspielen. Ich meine, wenn man so bleibt, wie man ist und seinen Kindern das zeigt, dass alles so ist, wie es ist und dass Rassisten Arschlöcher sind, dann bist man schon auf dem richtigen Weg. Da muss man sich jetzt auch nicht verkrampfen. Ja, also, glaube ich
1: auch. Ich, 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 ich
0: auch. tue mich immer schwer mit diesem antirassistisch äh, Wort, weil für mich ist das einfach Normalzustand und nicht irgendwie Anti-irgendwas, sondern es ist einfach nur normal für mich, nicht unter... unter Ethnie oder was auch immer zu unterscheiden. So, hm. Wenn man das seinem Kind mitgibt, dann brauchst es auch keinen Gesprächsstoff oder keinen Workshop oder kein gemeinsames Kochen, sondern dann gibt es halt einfach erstmal ganz grundsätzlich optisch vielleicht einen Unterschied, aber mehr auch nicht. So.
1: Ich glaube auch in Bezug auf Kinder muss man da, ähm, wenn man da einfach eine offene Einstellung hat, muss man da eigentlich nicht viel mehr machen, weil das haben wir ja letzte Woche auch schon, oder vor zwei Wochen auch schon gesagt, Grundsätzlich haben die einen super Radar für Ungerechtigkeiten und wenn ja. gar irgendwie was nicht stimmt, dann merken die das schon und wenn man einigermaßen irgendwie den sagt, keine Ahnung, die Welt ist bunt und es gibt 3000 äh, Sachen zu entdecken und ähm, verschiedene Familienformen, verschiedene Sachen, wie Menschen aussehen und aufwachsen, ist der erste Schritt gemacht.
0: Also wir haben heute, wir haben ein neues Ritual in unserer Familie, wir hören jeden Abend nach dem Abendessen ab, 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 den absoluten Bringer von Bibi und Tina, um in Partystimmung zu kommen und heute oh mitten, mitten im Song hat meine äh, Tochter durchs Wohnzimmer geschrien, Papa, du hast ja so einen riesigen Wagen voll Alkohol, warum trinkt ihr das eigentlich nie? <lacht> und
1: er so, okay, alles richtig gemacht. <lacht>
0: Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Und deswegen, Laura, würde ich dich einladen, gleich auf ein Getränk aus meinem Alkoholwagen.
1: Nice! Zum Abschluss
0: dieses wunderbaren Abends, zum Abschluss dieser wunderbaren Folge ja. Folge 3 von Staffel 5. Ab, ab, ab,
1: kann man dann nur sagen. Ab,
0: ab, Nobody's Perfect, der perfekte Song für alle Loser und Freaks.
1: Okay, den will ich auch dann gleich nochmal hören. So. Echt? Ja. Kennst du ihn nicht? Nee, kenn ich nicht. Mega,
0: wird, wird dir gefallen. <lacht> hören wir gleich auf dem Balkon. Äh, sehr zur Freude meiner Frau, die nur darauf wartet, <lacht> dass wir endlich das Wun das Schlafzimmer räumen. Äh, und deswegen verabschieden wir uns mit äh, warmen, nachdenklichen, leicht angesäuselten Worten. Die Folge war wie ein wilder Ritt durch, äh, durch meine Synapsen. Ich bin gespannt, was am Ende daraus geworden ist. Gebt uns Feedback. Äh, schimpft auf uns, sagt, was wir besprechen sollen. Nächstes Mal. Ja, Themenvorschläge. Wir,
1: wir brauchen, glaube ich, mal Themenvorschläge. Nächste Woche ne?
0: sprechen wir über Medienkonsum. Wir, Medienkonsum. Sind, wir sind heute Haben schon mit dem Dinozug eingestiegen. Ich denke, da sind viele offene Runden. Also allein corona. der
1: Dinozug gibt schon 60 Minuten eigentlich Gesprächsstoff. Ja, ja.
0: Nach, nach drei Monaten corona sind Ich bin so
1: froh, dass du den Dinozug auch kennst. <lacht> ich dachte, ich mache das alleine mit mir aus.
0: Herrlich. Also nächste Woche versprechen wir in diesem Moment und in zwei Minuten das ist alles wieder vergessen, dass wir über Medienkonsum und Kinder sprechen, <lacht> euch die Schlechtesten und Besten Serien bei Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, ARD, ZDF, Arte, Kinderkanal und so weiter. Wow. Arte? Gibt es Kinderserien auf Arte? Mythica. Wahrscheinlich Irgendwas auf LSD. Und das war's. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.
1: Adieu.